0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2,005 年3月22日，在灯红酒绿的沈阳皇姑区北行大世界舞厅，一个中年男人的目光不住地盯在了舞女身上。这个男人叫刘学兴，男， 5 6岁，曾是一家有着200多名工人的沈阳市铁西继红电梯制造厂原厂长，工厂倒闭。下岗后喜欢上跳舞，舞跳得好，出手又大方，很多中年舞女都愿意做他的舞伴，大家都管他叫“大老刘”。可是谁也不知道，这位外表看起来很有钱的人，竟是一位连环杀手。欢迎收听由小东播讲的《沈阳十五名舞女被杀案》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。留学新建舞女张某佩戴金银首饰，心里有点难受。他感觉自己作为曾经的厂长，生活应该比他们要富足。此后，他居然产生了谋财害命的念头。他主动与舞女张某搭话、跳舞，取得了张某的信任之后，双方约定第二天在刘的家里见面。次日，刘学新在自己的家中用铁锤猛击张某的头部，致其死亡。随后，用尖刀、钢锯将尸体分解，并将尸体装入塑料袋后抛尸。刘学新抢走张某人民币40余元以及金项链、金戒指。金耳环等物，做了第一起谋财害命的案件，他的心吓得都快跳出来了。可是从第二起杀人之后，他就不再害怕了。2005年3月28日10点，刘学新来到皇姑区北行大世界舞厅，将舞女王某骗到家中，与王某发生性关系之后，刘学新采用上述手段将王某杀死，并将尸体分解后抛尸。抢走王某三十余元及金手链等物品。之后，从2005年5月20日到2005年10月31日，刘学新又以相同的手段杀死了五名舞女，并抢走了被害人财物。刘学新自己在公安机关供认，他自己一共作案了15起，杀害了15名舞女。就是这样一个已经56岁的中年男子。在一年内，竟然疯狂地连续杀害了多名舞女，而且大部分都是在同一家舞厅与其相识后被骗走的。有时候，他甚至一天杀一个，连续两天都杀人，并且每次都碎尸抛尸。刘学新每次作案都将受害人的尸体分尸，尸块分多个地点抛尸，有的尸块抛在三丈多的深井中，后来井又被填死。铺上了柏油路。案发后，部分被害人尸体就是因为这样的原因已经找不到了。在被害人家中提取血液鉴定之后，只鉴定出了七个人的 DNA， 所以检察院根据各种证据也只认定了这七起案件。这是一个身材偏瘦、略微秃顶、小眼睛、小脸型、长相非常普通的中年男人，他的情绪很平稳。没有害怕的表情，也没有表现出对被害人家属丝毫的歉意，抬头挺胸的坐在被告席上。法庭上，公诉人对刘学新进行了讯问，刘学新以非常平淡和诚恳的态度回答了每一个问题。在当庭供述杀人手段和过程时，他竟然如同叙述一件很平常的事儿一样，娓娓道来，甚至在回答有些问题的时候。还笑出了声。公诉人问：“你是怎么产生杀人念头的？”刘欣欣回答：“原来花钱摆阔惯了，后来在舞厅跳舞找舞伴给他们买东西需要钱呢。于是， 2,004 年我就产生了抢劫舞女的念头，但开始没敢做，直到 2,005 年才动手。为什么？”要上舞厅找作案目标，你经常在那里跳舞，不怕暴露吗？上舞厅非常方便，也不能上大街上随便划拉一个人呐。我一般都是上舞厅与舞女先跳舞，熟悉之后约好他们第二天上我家去，然后再在我家里作案。你一般选择什么样的人下手？就选戴金耳环、金项链金手镯、金戒指的，不管白金还是黄金，反正看的这人戴的首饰，能值个三四千才下手，少了就不值当了。为什么要在自己的家里作案呢？哼，家里才安全嘛，到别的地方怕有疏忽被人发现，而且在家里也方便呢。一是被害人很容易被骗来，另外作案后我分尸也方便。你每次抛尸的地点都是固定的吗？对，固定有五个抛尸点，第一个在红区荷兰村附近，第二个在田义屯后身，第三个在三四台子高速公路附近，第四个在白山路立交桥附近，第五个在于洪区文大线附近。为什么要杀人并分尸？我抢了他们的东西，再放了他们，我不露馅了吗？我就怕他们报案。不分尸，我也不能将整个尸体扛出去啊。被害人为什么会信任你，并到你家里去呢？哼，这就是臭味相投吧。我约他们到我家里，他们就明白是啥意思。要不，我就先请他们吃饭，或者买点东西。一点小恩小惠，他们就很容易上钩了。你做了这么多起案件，不害怕吗？干完第一起时很害怕，在家躲了几天，见没什么动静，胆子就大了。第六天我就杀了第二个人，这样来钱太快了。你抢首饰卖了多少钱？一共也就三四万块钱吧。根本不值个儿。公诉人的提问，刘学新回答的很干脆，也很直接，这令旁听席上的被害人家属们气愤不已。有的家属曾试图踢打刘学新，但都被法警一一制止。一位被害人的老父亲含着眼泪低声自语：“姑娘长这么大，我都舍不得打呀。”这与刘学新的冷笑形成了鲜明的对比。公诉人问：“你的作案工具是什么？”“钢锯、锤子、两把刀。”“一般你都会把被害人带到你家。”“对，这比较安全，而且作案之后，刀我都藏到离我家五百米远的一个大石头下面，其他工具。”他那家里厨房的暖气管子后面。回家后你就直接作案。嗯，有的是，有的就先发生关系后再动手。动手嘛，都在厕所里。那你的妻子一直不知道吗？这能让他知道吗？我就骗他说说朋友在我家玩斗鸡，这是一种赌博。在他回家之前，把血什么的冲掉，然后把尸体装进塑料袋，扔到外面荒地、什么立交桥下呀、河里呀、啊、荒地里呀、啊。对于刘学新的残忍行径，七名被害人的家属提出了总计达两百多万元的经济赔偿。刘学新表示：“嗯，应该赔偿，但是我自己没能力，律师我都请不起，还是法院指定的。”在最后陈述中，刘学新说道：“法官、公诉人、书记员、被害人家属们，大家好！”被害人家属们愤怒到了极点，叫骂声不绝于耳。“我对不起被害人家属，我不应该这样做。现在想想，不值个儿呀。”刘学新继续说道，但他的话被被害人家属打断。大家一起喊“严惩他！”法官问：“刘学信，你还有什么要说的？”刘学信回答：“感谢派出所、看守所管教，人性化管理。”他的话被法官打断了。在即将押下法庭的一瞬间，一位男性被害人家属冲到刘学信面前，高高举起了拳头，后被法警拦下。用手捂着脑袋的刘学新灰溜溜地被带下法庭。由于刘学新一案起初的舞女尸块大多是腐烂难辨，法医费了很大力气拼出了七具完整的尸体，检察机关最终也只能认定这七起命案。2006年11月8日，沈阳市中级人民法院公开审判,判刘学新一案，一审判处刘学新死刑。次年。刘学新被执行死刑。好了，这个案子讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。